0: Bienvenidos a La Biblia Hoy. Bienvenidos, una vez más, nos encontramos en La Biblia Hoy. Está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. ¿Qué tal Sebastián? ¿Cómo estás? Hola Lucho, es un placer grande saludarte en esta... Segunda
1: semana de este nuevo material que empezamos hace unos días a disfrutar, un material realmente muy, muy bueno. Muy bueno, muy bueno.
0: Deuteronomio, la verdad, que es un libro que tal vez no es de los que más se mencionan o de los que uno piensa como más atractivos, tal vez, si no lo conoces.
1: Exacto. Deuteronomio <risa> es esa plaza linda de tu ciudad que vos no conocías. <risa> ¿Viste? Claro, exacto. Ese es el lugar. Es figura. Es el lugar que vos decís, che, esto estaba acá. Bueno, nosotros en Argentina decimos che, ¿no? pero e Esto estaba <risa> sí. acá, este parque estaba acá. Nunca lo había visto, este, esta plaza. A mí me gustan las plazas, me gustan mucho las plazas. Uh -huh. Deuteronomio es ese libro en la Biblia que cuando uno lo conoce dice, wow, qué lindo, qué utilidad que tiene este libro de Deuteronomio, qué profundo, que tiene un montón de cualidades que no me alcanzaría el programa para describir de este buen libro, muy buen libro. Quinto libro de Moisés, quinto libro de la Biblia despedida de Moisés y esta repetición de la ley que Moisés le da al pueblo de Israel, las
0: palabras del mismo Dios. Mira, mencionaste varias veces el nombre de Moisés y justamente eh, el título de esta semana tiene que ver con la lección de historia de Moisés, o sea, hizo de profesor o enseñó a través de su historia.
1: No hay nada más poderoso que el testimonio, no hay nada más uh -huh. poderoso que el testimonio. Aquellos que nos gusta la predicación sabemos que la predicación es buena cuando uno lleva a la audiencia a estudiar la Biblia, a pensar con la Biblia, a razonar con la Biblia, a decidir con la Biblia. Cuando uno está en ese momento donde la gente está sensible a la palabra de Dios y colabora con algún testimonio, esto es tan poderoso, verle la cara a las personas cuando escuchan la historia de Marta que era una señora, y uno empieza a contar la historia ¿no? de Marta, de Juan esos personajes sí. que muchas veces son ficticios el nombre, pero la historia es verídica sí. claro. y, y cuando uno ve el poder de Dios transformando vidas vidas de vecinos tuyos, de amigos tuyos, uh -huh. ni hablar cuando las personas conocen al protagonista de esta historia con la que vos querés hacer un cierre a esta predicación, a este sermón que has hecho, eh, realmente no hay nada más poderoso que el testimonio. Y Moisés apela a esto, ¿no? A contar su historia para poder apelar a lo que Dios quiere para su pueblo.
0: En realidad, fíjate vos que lo que hace Moisés es contar su historia para contar la verdadera historia. Pero a ver, nos suena raro decir... Contó la historia del futuro también.
1: Sí. <risa> sí, sí. Cuando comienza Deuteronomio capítulo 1, versículo 1, dice estas son las palabras que habló Moisés. Hasta ahí parecía que el protagonista es Moisés. Uh -huh. Pero en realidad el protagonista acá, el sujeto de esta oración, no es Moisés. Son las palabras de Barín. Uh -huh. El protagonista o, o las protagonistas son las palabras Sí, las dijo Moisés, sí, sí, Moisés cuenta su testimonio, pero es el centro de las palabras, que es Jesús, que es Dios, Exacto. es el que va a atravesar todo el libro de Deuteronomio. Por eso es fascinante el título, a la lección de historia de Moisés. Moisés usa su vida como historia, pero historia conocida por el pueblo al que él estaba hablando, ¿no? conocida por sus oyentes, por su audiencia. Y en esta historia lo que Moisés quiere es dejar bien en claro quién es Dios.
0: Uh -huh. A mí me maravilla cómo Dios ha permitido que se escriba la Biblia. Porque vos fíjate que ya en este título, ¿no? Eh, yo te preguntaba esto si hacía Moisés hacía de profesor o qué estaba haciendo. Porque la historia de la que está hablando también lo tiene como protagonista. Por lo tanto, puede dar testimonio de lo que cuenta. Pero además está contando la historia de la palabra, del verbo, del logos. De Cristo. O sea, Deuteronomio, creo que hubo una frase en la en uno de estos días de esta semana que decía, Deuteronomio es Cristo. Sí, sí, completamente. Y claro, lo estudiás y, y no, no, no tenés punto de discusión, porque Moisés a través de su vida está hablando de Cristo. Uh -huh. Y es lo que Dios pretende que nosotros hagamos también de paso.
1: Exactamente. Te vuelvo a decir lo que te dije hace unos días cuando empezamos con la lección número uno, me, me llena de entusiasmo estar parado frente a un libro de la Biblia como centro. Uh -huh. O sea, nunca pensé que iba a ser un teólogo de estos bíblicos, siempre creí que lo mío era la teología pastoral. Tal vez con los años uno va siendo cada vez más sensible y uno se va dando cuenta de lo rico que es la Biblia, uh -huh. la Biblia como un todo. Es verdad que ver el amor de Dios en, en el testimonio, en las transformaciones, pero cuando uno estudia la Biblia, un, yo quedo fascinado realmente. Pensé que nunca iba a estar del lado de estos pastores que estaban continuamente estudiando, estudiando. Yo, No, a mí me gusta más la calle, ¿no? la gente. Uh -huh. Pero es muy difícil no entrar en esa onda del pastor que quiere leer y sí. aprender más y curiosear y buscar y bucear. Y Deuteronomio es un libro, volvemos a lo mismo, es esa plaza linda que no conocíamos y uh -huh. que realmente te deslumbra por la belleza que tiene.
0: Bueno, pero vos fíjate que Dios es un Dios de equilibrio. Y creo que Deuteronomio tiene esto. Sería un, un libro para Pablo, al estilo Pablo te diría, que tenía muchas profundidades, hasta difíciles de entender, decía Pedro. Uh -huh. Pero al mismo tiempo tiene mucho de Pedro, que Pedro era más de hacer. Creo que Deuteronomio tiene ese equilibrio que solo Dios lo puede dar. Y está reflejado, recuerdo en algo que dijiste en el encuentro anterior, en la historia de vida de Moisés que creo que como dirigente es inigualable. ¿eh? Podemos admirar muchos personajes de la Biblia por diferentes facetas, pero en cuanto a capacidad de dirigente, creo que es inigualable. Completamente de acuerdo, Lucho. Cuando uno empieza a mirar la vida de
1: Moisés, los altibajos, y la historia en sí de Moisés, como él va explicando la transformación que Dios hace en él, uh -huh. porque él es el uh -huh. primer objeto de estudio en su propia historia, y Dios lo va transformando, lo va transformando desde un bebé en una canasta de mimbre, educado humildemente por su madre, pero viviendo en un palacio, siendo poseedor de una cuestión económica sin igual... No pensaba, o sea, él era el único de su pueblo que alguna vez había sido rico. Claro. ¿Eh? O sea, era una cosa, <risa> este, cuando el pueblo vivía en una pobreza y esclavitud, él no conocía esto. Él uh -huh. luchaba por algo que no sufría
0: y eso es interesante, uh -huh. ¿no? Qué parecido a lo que hizo Cristo. ¿no? Totalmente.
1: La idea de, del libertador, la idea de este hombre uh -huh. que libera, que él reconoce que es un simple instrumento, y que uh -huh. el que libera realmente es Cristo, el Moisés genuino, ¿no? Lo, lo que hablamos hace, creo que un sí. par de semanas atrás, cuando hablamos de tipos y antitipos, ¿no? Uh -huh. Dios es un pedagogo extraordinario y nos enseña lo complejo a través de lo sencillo. Y a través de la vida de Moisés nos muestra un ministerio. Porque, a ver, parémonos en, en el hecho, no me acuerdo en qué día estaba, pero Cádese y Barnea, la ciudad ah, sí. Cádese y Barnea. Parémonos en este hecho. Estamos hablando de un pueblo que duda, un pueblo temeroso, un pueblo cobarde. Cuando uno lee Números 14, se nos invitaba a leer Números uh -huh. 14, la historia de los espías, los dos espías, que uh -huh. vuelven a investigar la tierra prometida, Canaán. Uh -huh. Diez vienen totalmente desanimados, el lugar es buenísimo, es relindo, hay comida en abundancia, pero la gente es gigante, nos van a matar a todos y nos van a volver a ser esclavos. Hay solo dos que se atreven a a confiar en Dios, ir en contra uh -huh. de la lógica humana, son Caleb y Josué. La gente los quiere apedrear. Lo primero que la gente quiere hacer
0: es apedrearlos. Uh -huh. La gente primero los quiere matar. ¿Con qué necesidad? Pienso siempre cuando leo esa historia, ¿no? Pero habla de la naturaleza humana. Completamente. Y después,
1: malinterpretando todo, ellos quieren atacar sin consultarle a Dios y son derrotados. O sea, todo mal, pero algo tan propio, algo que pasó hace miles de años y sigue pasando hoy. En esa misma situación, ante un público similar, no era el mismo, porque ya aquellos que dudaron, que no confiaron, esa sería la palabra, los que no confiaron, uh -huh. se quedaron en el camino. Simplemente ingresa Josué y Caleb, pero frente a los hijos, a los descendientes de estos, Moisés se para frente al mismo desafío y ahora hablándoles sobre el potencial de conquistar la tierra. Entonces uno ahí ve claramente una palabra muy linda de, de Moisés en Deuteronomio capítulo 1, versículo 20 al 46, donde él habla de Dios es el que pelea, la, la, la pelea por vos. Dios va a luchar por vos. Ese es el gran uh -huh. error nuestro. El gran error nuestro es que creemos que nosotros luchamos nuestras propias batallas.
0: Uh -huh. es... Con el aval de Dios, inclusive decimos a veces. Pero nosotros somos los que la luchamos. Y no uh -huh. es
1: así. Sí. No es así. Dios quiere que no luchemos ninguna batalla. Todas las batallas debemos llevárselas a Él. Me gustó una frase en el folleto que decía, Dios no es un Dios de monasterios. Porque en el principio del libro de Deuteronomio aparece la idea de este Dios que dice, versículo 6, capítulo 1, Cuando estábamos en Oreb, el Señor nuestro Dios nos ordenó. Ustedes han permanecido ya demasiado tiempo en este monte. O sea, ya está, está, está bien ya Hace mucho que están en este monte, el monte Oreb, que es el mismo monte que el monte Sinaí, de paso, si alguno se lo pregunta, uh -huh. es el mismo monte. Ya uh -huh. hace mucho que están acá, dice Dios. Ya, ya dejemos de tanta charla y vamos a actuar. Dios es un Dios de actuar. No le gustan los monasterios. Dios no es un Dios de monasterios. Es un Dios que le gusta más la actuación, el involucrarse con las personas que sufren, el involucrarse con aquel que no conoce, el involucrarse con aquel que todavía no sabe del plan de salvación de que estamos a las puertas de ingresar a la tierra prometida.
0: Hablando de Canaán, ¿no? Tenemos que hacer la primera pausa, Sebastián. Ya seguimos con este tema.